0: Und mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Ein kompakter Überblick zu den aktuellen Marktthemen der Woche, schnell und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herr Mumm, nur noch zehn Tage bis zur Bundestagswahl. Sehen Sie es als klare Sache für Olaf Scholz oder hat die Wahl eventuell noch Überraschungspotenzial?
1: Ja, gemäß Umfragen liegt die SPD vorn. Wenn man den Mittelwert der Umfragen liegt, ungefähr 4% Prozent vor der Union, in fünf von derzeit sechs rechnerisch möglichen Koalitionen wäre sie damit der stärkste Partner und würde den Kanzler stellen. Allerdings muss man sagen, sind vier Prozent natürlich kein auskömmlicher Vorsprung, wenn wir beachten, wie Wahlumfragen doch in den letzten Jahren des Öfteren nicht sehr treffsicher waren, unter anderem auch international, wenn wir beispielsweise den Brexit-Wahlgang mit reinnehmen oder auch die letzten US-Wahlen. Und wenn die Union doch stärkste Kraft werden würde, dann würden sich natürlich diese Kanzlervarianten verschieben. Ein ganz interessanter Blick ist aber auch auf Predict It. Das ist ein Marktplatz für Online-Prognosen. Das fu funktioniert so ähnlich wie Buchmachersysteme in England. Da kann man also mit US-Dollar einsetzen, also mit barem Geld oder echtem Geld, auf den Wahlausgang wetten. Und es gibt eine Preisspanne, die liegt zwischen 1 und 99 Cent. Das ist sozusagen das Kursniveau, auf das sich verschiedene Varianten oder Wettausgänge einpendeln können und wenn wir da mal auf die Ergebnisse schauen, dann sieht äh, Olaf Scholz tatsächlich wieder klare neue Kanzler aus. Er führt nämlich weit mit 70 Cent, ähm, das ist sozusagen sein Kurs, gegenüber Armin Laschet, der gerade mal auf 13 Cent kommt. Ganz interessant, wenn wir diese Konstellation betrachten, auch Angela Merkel kommt noch auf 18 Cent. Das liegt an der genauen Fragestellung. Die Fragestellung ist nämlich hier, wer wird in Deutschland Kanzler oder Kanzlerin sein am 31.12.21. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn die Koalitionsverhandlungen so langwierig werden wie beim letzten Mal, dass eben tatsächlich Angela Merkel am 31.12. dieses Jahres noch Kanzlerin ist, dann aber eben nicht mehr sehr lange. Ja, insofern kann man zusammenfassend sagen, Scholz ist ganz klar Favorit zurzeit, aber es sind weiterhin Überraschungen möglich und äh, ich halte durchaus auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Union für gut möglich.
0: Und unabhängig der Köpfe, rechnen Sie mit einer langen Phase der Koalitionsverhandlungen der Regierungsbildung?
1: Ja, also für eine tatsächlich längere Phase der Koalitionsverhandlungen spricht, dass es sehr, sehr viele mögliche Konstellationen gibt. Das ist ja wirklich sehr außergewöhnlich bei dieser Bundestagswahl. Wenn man das Ganze mal etwas genauer analysiert und davon ausgeht, dass die SPD stärkste Kraft wird, dann denke ich, dass man sich mit erster Priorität auf eine Lösung ohne die Union fokussieren würde. Und damit blieben dann nur noch zwei Varianten übrig. Das wäre zum einen Rot-Grün-Rot oder die Ampel aus SPD, Grünen und FDP. Ich denke auf jeden Fall, dass man versuchen wird, eine lange Hängepartie zu vermeiden, weil das schon beim letzten Mal eigentlich eher einen schlechten und holprigen Start der neuen Koalition bedeutet, bedeutet hat. Und darum denke ich, dass man diesmal versuchen wird, auf jeden Fall das Ganze abzukürzen.
0: Und welche Konstellation, also welche Regierungskonstellation sehen Sie vorne?
1: Auch da lohnt ein Blick auf Predict It, dieses Online-Wettportal. Da sieht es zurzeit so aus, dass die Ampelkoalition, also SPD, Grüne und FDP, weit, weit vorn liegen, 74 Cent. Und äh, an zweiter Stelle Rot, Grün, Rot genannt wird mit 30 Cent. Da muss man aber sagen, diese Konstellation, die ist natürlich denkbar knapp. Das hängt davon ab, ob überhaupt die Linke das neben der Fünf-Prozent-Hürde schafft, also überhaupt in den Bundestag einzieht. Wenn das nicht der Fall ist, dann hätte sich diese Variante natürlich erledigt. Eine Außenseiterchance besteht für Jamaika, das wäre also Union, Grün und FDP. Und das sind eigentlich so die möglichen Konstellationen, wenn ich davon ausgehe, das ist meine Grundannahme, dass eine Kombination mit SPD und der Union in diesem Fall nicht stattfinden wird.
0: Und was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die internationalen Kapitalmärkte? Also mit langen Verhandlungen und der damit verbundenen Unsicherheit dürfte der Prozess ja zumindest die Börsen in Deutschland belasten, oder?
1: Also das wäre eine von zwei Konstellationen oder von zwei Entwicklungen, die sich tatsächlich negativ auswirken würden, eben diese lange Hängepartie, wo wir lange Unsicherheit haben, weil das einfach vor allen Dingen auch international ein, ein schlechtes Bild der Regierungsfähigkeit in Deutschland abgeben würde und ich glaube deswegen vor allen Dingen auch internationale Investoren verunsichern würde. Und die zweite Variante, die für Unsicherheit sorgen könnte, wäre mit Sicherheit Rot-Grün-Rot. Sollte diese Konstellation sich herauskristallisieren, dann wäre sicherlich auch kurzfristig etwas Verunsicherung an den Börsen zu spüren. Solange aber ein Koalitionspartner ein Stück weit eine wirtschaftsliberale Fahne hochhält und das kann beispielsweise die FDP natürlich sein, das kann aber auch die CDU sein, dürfte ein extremer Linksrutsch vermieden werden. Und an den Börsen ist das ja so, dass man also unternehmerische Freiheit mag, keine zu stark steigenden Steuern, keine sehr starken Umverteilungsprogramme, und eben keine übermäßige staatliche Einmischung. Und ähm, damit wäre also, wenn ähm, FDP oder CDU hier ein ernstzunehmender Partner in, in Koalitionsverhandlungen wären, glaube ich, die, der Ausgang der Bundestagswahl und auch die Phase der Koalitionsverhandlungen relativ unbedeutend für die Börsen. Die grundsätzlichen und wichtigsten Treiber an den Börsen sind und bleiben der Verlauf der Corona-Pandemie, der wirtschaftliche Aufschwung nach der Rezession und die massiven Fiskalprogramme und die Geldpolitik. Und daran wird eine neue Bundesregierung zumindest kurzfristig nichts ändern. Langfristige Implikationen sind natürlich sehr, sehr wichtig und die hängen dann eben davon ab, welche Regierungskonstellation es konkret gibt.
0: Mhm. Zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die noch unveröffentlichten Donner- und Reuschel-Standpunkte Deutschland nach der Wahl, die ja in Kooperation mit Professor Dr. Vöbel entstanden. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Weichenstellungen, die von Seiten der Politik geschaffen werden müssten?
1: Ja, erstmal muss man sagen, es gibt eine ganze Menge, eine außergewöhnliche Fülle an ganz, ganz wichtigen Weichenstellungen. Und damit kann man auch schon erahnen, dass die Anforderungen an die neue Regierung wirklich sehr, sehr hoch sind. Der eine Punkt sind, dass wir historische Zeitenwenden haben und in den letzten Jahren doch tatsächlich wenig grundlegende, nach vorn gerichtete, wirklich kreative Impulse gesehen haben. Die letzte Regierung hat sich vor allen Dingen damit beschäftigt, auf diverse Krisen kurzfristig zu reagieren. Und die großen Herausforderungen, bei denen wir als ja, Volkswirtschaft, aber auch als Menschen und Gesellschaft stehen, sind Natürlich nach wie vor die Corona-Pandemie. Das ist ähm, längerfristig betrachtet vor allen Dingen natürlich der Klimawandel, die Digitalisierung, demografische Entwicklung. Das ist die Frage, wie wir in Europa weiter zusammenarbeiten und uns natürlich auch im Rahmen geopolitischer Veränderungen, die gerade stattfinden, positionieren. Und daran orientieren sich dann eben auch die notwendigen Weichenstellungen. Und wir sind in der Publikation zusammen mit Professor Dr. Vöbel so vorgegangen, dass wir uns ein Bild Deutschlands und Europas im Jahr 2030 vorgestellt haben, also ganz bewusst eine positive Assoziation gestellt haben und uns dann gefragt haben, welche politischen Weichenstellungen müssen heute vorgenommen werden, um tatsächlich in knapp zehn Jahren bei diesem positiven Bild zu landen. Und dann gibt es eine Reihe von Fragen, die wir selber stellen oder die wir richten an die Politik, um daraus nur einige Beispiele zu nennen, dass eines der wichtigsten ist natürlich die Nachhaltigkeitsfrage, nämlich wie schaffen wir es, die Wirtschaft hin zu einer Klimaneutralität zu transformieren, mit einem Fokus aber auf marktwirtschaftliche Ansätze. Die Politik ist ganz wichtig, sollte sich aber darauf zurückziehen, die notwendigen Rahmensetzungen vorzunehmen. Ein anderer Aspekt ist die Resilienzfrage. Wir müssen natürlich, das hat die Corona-Pandemie gezeigt, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen erhöhen, beispielsweise bei der Bekämpfung von Pandemien, die Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaft erhöhen. Da fällt aber auch rein, dass wir weniger Bürokratie brauchen, Genehmigungsverfahren beschleunigen müssen, um diese Transformationen eben tatsächlich voranzubringen. Es gibt eine ganz, ganz lange Reihe weiterer Aspekte, vielleicht um einen noch zu nennen, die Souveränitätsfrage, um die wir uns auch gekümmert haben. Es ist äh, genau die Frage, wie positioniert sich denn Europa, und das kann man tatsächlich nicht Deutschland auf Deutschland bezogen beantworten, sondern das muss man auf Europa bezogen beantworten, in diesem neuen geopolitischen Kräftespiel, in dem Wettbewerb zwischen China und den USA der die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich noch prägen wird. Und da braucht es nach unserem Verständnis für aus Europa ein eigenes Angebot, eine ähm, eigene Positionierung mit einem klaren Fokus oder einem klaren Bild, was Europa eben anbietet. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus, den, aus der Reihe an Fragen, die wir uns hier stellen. Die Veröffentlichung wird kurzfristig erfolgen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, vor, während und ähm, aber auch nach der Wahl einen Blick wert.
0: Super. Perfekt, da freuen wir uns drauf und vielen Dank für den wie gewohnt spannenden Einblick und wir hören uns dann am 29. September.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Marktkompakti.